1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Wir wünschen euch allen einen frohen Valentinstag. Diese Folge kommt ja auch am Valentinstag online, 14. Februar. Passend zu diesem Tag der Liebe und der Paare haben wir heute eine super passende Folge für euch. Und zwar den Intimizid, die Tötung des Intimpartners. Doch bevor wir anfangen, würden wir gerne ein bisschen romantisch werden
0: und haben euch dafür ein Gedicht von Oscar Wilde mitgebracht. Wir finden das persönlich sehr passend. Wir haben euch das Gedicht auf Englisch mitgebracht. Ihr findet die deutsche Übersetzung aber in den Show Shownotes. Der Grund dafür ist, dass wir finden, dass das Gedicht auf Deutsch einfach irgendwie nicht so schön klingt. Nicht so schön ist noch äh, nett formuliert. Ja, ich dachte, ich formuliere das nett. ein wenig <lacht> Ja, ne? Also.
1: <laughs> auf <laughs> Englisch einfach schöner, ja. Yeah.
0: Yet each man kills the thing he loves, by each let this be heard. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with a hand of lust, some with a hand of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold. Some love too little, some too long, some sell and others buy. Some do the deed with many tears and some without a sigh. For each man kills the thing he loves, yet each man does not die. Oscar Wilde, 1897, Ballad of a Reading Go. Falls euch
1: dieses Gedicht gefallen hat, das war nur ein ganz kurzer Ausschnitt aus äh, der Ballade von Oscar Wilde. Ähm, die geht noch sehr viel länger. Das ist ein, ich meine, das ist ein ganz kleines Buchband. Ich habe das auch zu Hause. <lacht> Oscar Wilde hat diese Ballade kurz vor seinem Tod geschrieben, als er im Gefängnis saß wegen seiner Bisexualität. Dort lernte er einen Mithäftling kennen, der aus Eifersucht seine Ehefrau umgebracht hat. Und er wurde auch im Gefängnis hingerichtet und Oscar Wilde hat darüber eben diese Ballade geschrieben, die, wie wir finden, sehr zum Thema Intimizid passt, auch eben wegen diesem Schlüsselsatz, der ständig wiederholt wird. Yet each man kills the thing he loves, auf Deutsch, doch jeder tötet, was er liebt.
0: Ganz allgemein möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass Oscar Wilde ein unglaublich, unglaublich guter Autor ist und dass ich Schriften und Geschichten von Oscar Wilde jedem ans Herz legen kann. Die schönste Geschichte, die er geschrieben hat, finde ich persönlich, ist Der glückliche Prinz. Also für die von euch, die es interessiert, guckt mal rein, aber das nur so am Rande. <lacht> Oscar Wilde ist allerdings nicht der Einzige, der sich das Thema Intimizid genommen hat und es in Literatur oder Kunst verarbeitet hat. Es ist häufiger Gegenstand von Filmen oder eben auch Literatur, beispielsweise auch in Shakespeare's Othello.
1: Genau. Und
0: sowohl Shakespeare als auch Oscar Wilde
1: charakterisieren mit ihren Darstellungen vom Intimizid auch die heutigen, in Anführungszeichen, modernen Intimizide sehr zutreffend. Das ist bei allen so, dass sie meistens eine ziemlich lange Vorgeschichte haben und eine tragische Entwicklung des Liebespaares darin erzählt wird. Jetzt fragt euch bestimmt, was ist Intimizid eigentlich? Sie reden schon die ganze Zeit davon, aber eine wirkliche Erklärung gab es noch nicht. Intimizid ist, wie schon zu Anfang gesagt, die Tötung des Intimpartners. Als Intimpartner wird dabei der Sexualpartner bezeichnet, ganz unabhängig von der Dauer und von der Art der intimen Beziehung. Wir haben uns für euch mit dem Thema Intimizid beschäftigt und haben zu diesem Zweck das Buch Intimizid, die Tötung des Intimpartners von Andreas Maneros gelesen. Maneros unterscheidet in seinem Buch drei verschiedene Aufteilungen der Intimizidformen. Das ist zum einen, mal, zum einen der Intimizid in etablierten Partnerschaften. Ähm, etablierte Partnerschaften sind dabei öffentliche feste und langfristig geplante Beziehungen. Dann der Intimizid in noch nicht etablierten oder sporadisch intimen Beziehungen. Zuletzt gibt es noch den akzidentiellen Intimizid im Alkohol-, Drogenrausch oder auch im dissozialen Milieu, beziehungsweise
0: auch den Intimizid durch Intelligenzgeminderte. Intelligenzgemindert ist, wer einen IQ von unter 70 hat. Genau, ab da geht die leichte Intelligenzminderung bloß, soweit ich weiß. Und ja. dann gibt es verschiedene Abstufungen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Aber zur Intelligenzminderung machen wir auch noch mal eine Folge. Genau. Die Form des Intimizids, mit der wir uns heute
1: hauptsächlich beschäftigen werden, einfach deswegen, weil die anderen zusätzlich auch noch den Rahmen sprengen würden, ist der Intimizid in etablierten Partnerschaften. In etablierten Partnerschaften passiert der Intimizid meistens aus der Erschütterung der Selbstdefinition des Täters. Was vor allem,
0: Spoiler, wichtig in unseren beiden Fällen ist. Die Erschütterung der Selbstdefinition des Täters bedeutet im Grunde, dass, wie die Aussage schon sagt, dass die Definition oder das, das Bild, das der Täter von sich selbst hat oder die Wahrnehmung, die er von sich selbst hat, also seine eigene für sich selbst empfundene Definition seiner Person, erschüttert wird durch die Reaktion oder die Art und Weise einer anderen Person. Also häufig geht da eine, eine Geschichte voraus, mhm. die dann in einem Moment gipfelt, in dem dieses Selbstbild maximal erschüttert wird. Also quasi dieses, dieser bekannte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und dem ist aber eben diese Erschütterung der Selbstdefinition häufig schon über einen längeren Zeitraum vorausgegangen. Genau. In diesem längeren
1: Zeitraum, den kann man so ein bisschen analysieren als so eine typische Konstellation von dieser Art von Intimizid. Das nennt man auch die präintimizidale Konstellation. Die besteht aus vier Stadien. Ähm, das erste Stadium, dabei wird die Partnerschaft etabliert. Und vor allem, ganz wichtig, wird diese Partnerschaft in diesem Stadium ein relevanter Teil der Selbstdefinition des Täters. Das heißt, dieser Täter, also nehmen wir als ein Mann oder eine Frau, nein, nehmen wir eine Frau, weil in unseren Fällen zwei Männer die Täter sind. <lacht> ähm, nehmen wir an, eine Frau ähm, kommt mit ihrem Freund zusammen und geht komplett in dieser Beziehung auf und definiert sich komplett nur über eben diese Beziehung. Also sie holt ihr ganzes Selbstbewusstsein aus dieser Interaktion und der Beziehung mit ihrem Freund. Ähm, hier kommt es natürlich auch auf die Art der Beziehung an. Ähm, genauer kommt es auf den Grad der Fixierung auf die Beziehung an. Also eben die Frage, ist die Beziehung die einzige Selbstdefinitionsressource, die die Frau jetzt hat. Logisch, je stärker diese ähm, Fixierung auf die Beziehung ist, desto schwieriger oder riskanter ist der Verlauf im Späteren. Ähm, dann kommt es auch auf den Grad der Gleichheit der Investition an. Das bedeutet, wie viel investiert jeder Partner in die Beziehung? Also nehmen wir unsere fiktive Frau, die vielleicht ihr ganzes Herzblut und alles, all ihre Zeit in diese Beziehung steckt und vom Freund kommt, keine Ahnung, 20 Prozent von ihr kommen 80 Prozent, dann ist es ja ungleich verteilt. Und je ungleicher verteilt, desto ungünstiger natürlich auch. Und das stellt auch einen Risikofaktor für einen ungünstigen Verlauf dieser weiteren Stadien dar. Außerdem ist auch die Interaktionsstrategie und Interaktionsmuster der Partner wichtig. Also genauer gesagt die Kommunikation zwischen beiden. Wenn die natürlich nicht ganz funktioniert, ist eigentlich auch wie in jeder anderen normalen Beziehung, Kommunikation sollte funktionieren, wenn nicht, kann es problematisch werden. Und der Grad der Verfügbarkeit von alternativen Ressourcen zur Selbstdefinition. Das bedeutet, diese Frau, die sich komplett über die Beziehung definiert, Da ist die Frage, hat die jetzt nur diese Beziehung oder hat die auch andere Sachen? Hat die auch noch einen Job, hat die ein Hobby, über das sie sich definiert? Wenn er natürlich nichts mehr ist, ist es natürlich... Ja, dann ist nur die Beziehung da, die für die Definition, Selbstdefinition da ist. Und dann ist natürlich es einfacher, dass durch ein Kippen der Beziehung auch die Selbstdefinition erschüttert wird.
0: Also kann man im Grunde zusammengefasst sagen, je fixierter diese Person auf die Beziehung ist und je wichtiger diese Beziehung für das Selbstbild ist und je ungleicher das Investment ist, dass mhm. jemand in diese Beziehung investiert und je schlechter diese Leute miteinander kommunizieren, desto ungünstiger ist es, für die Beziehung selbst und desto riskanter ist es, dass es zu einem Intimizid kommt. Genau. Okay. Ganz schnell erklärt. Kurz zusammengefasst. <lacht> okay. Das zweite Stadium ist die Deetablierung der intimen Partnerschaft. Das geht im Grunde damit einher, dass von dieser fiktiven Frau, die wir jetzt, bei der wir jetzt einfach mal bleiben, dass diese fiktive Frau die Beziehung als immer weniger positiv empfindet. Das heißt, es kommt vermehrt zu Depressionen oder Depressivität, besser gesagt, Ängstlichkeit. Es gibt Befürchtungen oder Misstrauen dem Partner gegenüber, die Selbst- und Fremdzweifel steigen massiv. Das kann man sich, äh, finde ich, relativ verständlich vorstellen, wenn man selber ganz viel in eine Beziehung investiert und man wenig zurückbekommt. Kennt das, glaube ich, jeder oder viele kennen das, dass man mal drüber nachdenkt und sagt so, hey, irgendwie mhm. finde ich, find ich das gerade doof, das fühlt sich für mich blöd an. Ähm, und ich glaube, dass, dass dann bestimmt viele Leute kurzfristig oder kurzzeitig auch mal an einer Beziehung zweifeln. Und ich glaube, es ist so ähnlich. Ja, und es ist auch nachvollziehbar, dass sowas frustriert. Absolut, absolut. Ja. Genau, und in dieser Phase kann es dann eben auch zu Auto- oder Fremdaggressionen oder zumindest zu Fantasien darüber kommen. Also, dass der, wenn wir bei der fiktiven Frau bleiben, diese fiktive Frau anfängt, darüber nachzudenken, sich selber etwas anzutun oder dem Partner etwas anzutun, weil die Beziehung als so ungünstig erlebt wird. Auf der anderen Seite aber die Option nicht zu bestehen scheint, diese Beziehung durch eine Trennung zu verlassen.
1: Ja. Damit sind wir auch schon im dritten Stadium, die konzeptionelle Desorientierung des Täters. Ähm, das kann man verstehen als einfach noch mal eine Steigerung des zweiten Stadiums. Dabei bleibt es aber dann eben nicht nur bei, Depress bei Depressivität, bei Ängstlichkeit oder bei Misstrauen, sondern ähm, dabei geht es schon so weit, dass die Persönlichkeit des Täters, also wenn unserem Beispiel der fiktiven Frau, ähm, total instabil wird. Also wirklich diese Persönlichkeit, die sie sich ja am Anfang mit dieser Beziehung aufgebaut hatten, ein Stückweise, bricht in diesem, in diesem Stadium zusammen. Und dadurch kann nochmal wahrscheinlich ein destruktives Bereitschaftspotenzial entstehen wie du gerade schon gesagt hast, nur dass es da sein kann, dass es nicht nur bei Fantasien bleibt, sondern eben auch auto- oder fremdaggressive Handlungen passieren.
0: Ja, und dann kommen wir tatsächlich auch schon ins vierte und letzte Stadium, das sich finale Bankrottreaktion nennt. Und das ist der Moment, in dem unsere fiktive Frau das Tötungsverbot überwindet, in dem der Gedanke von, ich darf jemanden nicht töten, quasi verloren geht als und, und eine Option wird besser gesagt als Bewältigungsstrategie. Das Töten wird eine Option zur Bewältigungsstrategie dieser scheinbar ausweglosen Situation. Und da gibt es drei unterschiedliche Arten, wie es quasi dazu kommt oder was im Grunde im Kopf des Täters oder der Täterin abgeht, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und zwar einmal die affektiv-eruptive Form der Primitivierung, das bedeutet, dass Worte, Sätze, Handlungen oder ja, Verhaltensweisen des Opfers, in unserem Fall des Mannes, zur Folge haben, dass unsere fiktive Frau extrem emotional wird und ausbricht und im Grunde völlig unkontrolliert bestimmte Handlungs-, ja, im Grunde Handlungsschritte durchgeht. Also dass sie quasi simpel gesprochen auf ihren Mann oder ihren Freund losgeht, es nicht mehr kontrollieren kann, getriggert durch bestimmte Verhaltensweisen, Sätze, Verhaltensmuster, Bewegungen, was auch immer. Und dass es fast automatisch losgeht, dass sie auf diese Person, ja, dass sie auf diese Person losgeht und dass sie versucht, ihren Mann oder ihren Freund umzubringen. Die zweite Form ist die kognitiv ektiketische Form der Primitivierung. Da handelt es sich um eine vorgeplante oder vorgeplante Handlung. Also im Gegensatz zu dem, was ich gerade beschrieben habe, wird die Tötung da aktiv geplant. Und der Täter oder in unserem Fall dann die fiktive Täterin denkt tatsächlich darüber nach vorher und wägt ab, mache ich es oder mache ich es nicht? In diesem Fall geht es dann aber eher darum, sich zu rächen und zu sagen, okay, guck, was du mir alles angetan hast oder in was für eine Situation du mich gebracht hast, eben als Folge dieser Erschütterung der Selbstdefinition kommt dann der Gedanke von, ich räche mich an dir und ich bringe dich um. Die dritte Form ist die kognitiv-lytische Form der Primitivierung. Hier ist es ebenfalls geplant, also die Tötung erfolgt ebenfalls geplant. Aber der Täter will hierbei nicht bestrafen, sondern vernichten. Also es wird quasi von dem Willen begleitet, diese Person von Grund auf zu zerstören und zu, zu vernichten, ich glaube, das ist das, das beste mhm. Wort dafür. Und das basiert eher auf dem Gedanken, simpel gesprochen, mach kaputt, was dich kaputt macht. Also, dass es eben eine Reaktion ist auf, meine Selbstdefinition ist bedroht, erschüttert, in Trümmern, wie auch immer, du bist schuld, ich zerstöre dich. Ich okay. lösche dich aus, damit das aufhört, meine Selbstdefinition zu bedrohen. Mhm. Was ich noch interessant finde bei diesen
1: drei verschiedenen Formen, ist, dass die affektiv-eruptive Form die Form ist, die am häufigsten vor Gericht mit einer verminderten Schuldunfähigkeit einhergeht. Also die erste.
0: Die erste, Bei genau. Bei der so ein Gefühlsausbruch quasi
1: Genau. Mhm. Dieser Gefühlsausbruch erfüllt nämlich auch häufig die Kriterien einer Affekttat. Und da können wir jetzt reingehen. Was ist denn
0: genau eine Affekttat, liebe Babsi? <lacht> Bei einer Affekttat handelt es sich um eine Tat, die von einer Person begangen wird, die ansonsten normal und psychisch gesund ist, die diese Tat in einem psychischen, schweren psychischen Ausnahmezustand begeht. Das heißt, wenn jemand so überwältigt ist von Emotionen und von, von, ja, im Grunde kann man sagen, überwältigt ist von Emotionen, dass er nicht mehr in der Lage ist, seine eigenen Verhaltensweisen zu steuern oder das Unrecht seiner eigenen Tat einzusehen. Genau, die Kriterien zur Diagnostizierung von so einem
1: Ausnahmezustand, die Gutachter eben anwenden, sind da zum Beispiel eine Einengung des Wahrnehmungsfeldes, also könnt ihr euch vorstellen wie so ein Tunnelblick nur noch. Ähm, und sie gucken sich dabei auch das Missverhältnis zwischen Anlass und Tat an, also ähm, wie die beiden im Verhältnis stehen. Also so ein Streit kann ja bei so einem Intimizid direkt zu einer ganz extremen Handlung führen und steht in keinem Verhältnis dazu. Und genau das, wenn da eben keine Kausalität besteht, ist es für Gutachter auch oft ein
0: Anlass zu sagen: Okay, das ist jetzt eine Tat aus Affekt heraus, weil es einfach nicht logisch begründbar ist. Beispielsweise die klassische Zahnpasta-Tube, die offen gelassen wurde <lacht> und dann liegt einer ermordet am Boden. Man kennt's. Also, ja, ja also <lacht> <lacht> nur in der Theorie. Ganz, ganz einfach und platt formuliert,
1: um es zu verstehen, ja.
0: Ja, also das war jetzt, ich wollte es überspitzen, um es zu verdeutlichen. Und jeder kennt diese verdammte Zahnpastatur, du schon. Also wäre ich dein Freund, hätte ich jetzt ganz schön Angst. Ach Quatsch, der Ach, hat keine Quatsch. Angst. Der hat keine Angst. Ich wünschte, er hätte ein bisschen mehr Angst, also von daher. <lacht> Grundsätzlich kann man sagen, dass bei jedem Intimizid, der aus einer Erschütterung der Selbstdefinition besteht narzisstische Komponenten eine Rolle spielen. Also nicht umsonst geht es da viel um die Selbstdefinition und die Erschütterung dieser Selbstdefinition. Ähm, ja, also Narzissmus spielt da prinzipiell immer eine Rolle. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass alle Menschen, die einen Intimizid begehen, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Also an dieser Stelle, eine narzisstische Komponente bedeutet nicht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich glaube, die meisten von euch wussten das. Aber hier nochmal zur Sicherheit.
1: Bei der kognitiv-lytischen Form, die du ja vorhin erwähnt hast, wo der Täter dem Motiv der Vernichtung folgt, kommt eine ganz besondere Form des Narzissmus zum Tragen, und zwar der kannibalistische Narzissmus. Den haben wir auch in der Weihnachtsfolge einmal schon kurz angeschnitten. Und hier erklären wir Ihnen nochmal: ähm, Der kannibalistische Narzissmus, zeichnet sich dadurch aus, dass das Selbstwertgefühl, wie du schon gesagt hast, dadurch aufrechterhalten wird, dass das zerstört wird, was die Person selbst zerstört hat. Gleichzeitig wird das zerstört, was die Person brauchen würde, um sich selbst wieder zu regenerieren. Also nehmen wir wieder unsere fiktive Frau, die vielleicht ihren Freund umbringt und damit zerstört sie das, was sie zerstört hat, also eigentlich diese Partnerschaft mit ihm und indirekt dann natürlich ihn. Ähm, gleichzeitig zerstört sie aber auch das, was er was hätte helfen können, wieder zu ihrer Selbstdefinition zu finden. Genau. Das Motto davon ist, indem ich einen anderen entwerte, werte ich mich selbst auf. Das muss nicht immer durch Mord passieren, das kann auch ähm, durch Rufmord oder Diffamierungen passieren. Wie zum Beispiel jetzt in weniger schlimmen Fällen wie Mord. Ähm, nehmen wir an, diese fiktive Frau und ihr Freund haben Kind. Und der Freund hat die Frau enttäuscht. Und die, unsere fiktive Frau sagt dann dem Kind, dass der Papa ist brutal, dass sie liebt den Papa nicht, sie bleibt nur noch bei ihm, weil sie das Geld will und Essen braucht. Und genau, dass sie eben dadurch den Partner entwertet und somit sich
0: selbst aufwertet. Kannibalistischer Narzissmus. Genau. Ein Exkurs, präsentiert von Blackbox. <lacht> es lassen sich beim Intimizid unterschiedliche Tätertypen unterscheiden. Und zwar haben wir einmal den Intimizid durch den asthenischen Intimpartner. Asthenisch kommt aus dem Griechischen und heißt schwach. Das sind häufig Männer. Und dort kommt es eher zu einem affektiv-eruptiven ähm, Intimizid. Also eben diese sehr emotionale, plötzliche Geschichte. Dazu gehören insbesondere der Versagende, der Dependente oder der astenisch-emotionale, also der emotional schwächere Intimpartner. Laut unserer Quelle erfüllen diese Intimpartner oder diese Tätertypen häufig die Borderline-Kriterien. Wenn ihr euch jetzt fragt, was Borderline ist, dann guckt gerne in unsere Folge 22 und 23, da haben wir das genauer erklärt. Der zweite Tätertyp ist der Intimizid durch den persistent narzisstisch gekränkten Partner, also quasi durch jemanden, der in seinem Selbstwertgefühl und seiner Selbstdefinition immer wieder und wieder und wieder gekränkt wurde. Das geht so ein bisschen in die Richtung von, ähm, ja im Grunde ein bisschen in die Richtung von dem kannibalistischen Narzissmus, kann man sich das vorstellen, von der Auslöschung und der Zerstörung, macht kaputt, was dich kaputt macht. Der nächste Tätertyp ist der Intimizid durch den lebensbankrotten Intimpartner. Das sind also quasi die, die sich und die ganze Beziehung durch finanziellen Wohlstand definieren, die dann den kompletten finanziellen Wohlstand verlieren und diese absolute, ja, im Grunde Erschütterung ihrer eigenen Lebensdefinition und Selbstdefinition damit wir ja, im Grunde versuchen zu verkraften, dass sie diesen Beziehungspartner dann ermorden, weil im Grunde die Beziehung nicht mehr sein kann, was sie war, weil sie diesen finanziellen Wohlstand nicht mehr liefern können oder leisten können und sich selber dann in ihrem Selbstwertgefühl und Selbstbild so erschüttert sehen, dass sie das dem anderen Partner quasi entweder nicht antun wollen oder selber nicht wollen, dass der Partner überhaupt davon erfährt, ja. weil die Scham so groß ist.
1: Dann gibt es den Intimizid durch den malignen Narzissten. Maligner Narzissmus ist die, in Anführungszeichen, bösartige Form des Narzissmus. Wenn euch das genauer interessiert, haben wir das in unserer Folge über die narzisstische Persönlichkeitsstörung auch noch mal genauer erklärt. Da dürft ihr gerne vorbeihören.
0: Vorbeihören, reinhören? Vorbeischauen hören. Vorbeischauen hören. Finde ich gut.
1: Der nächste Tätertyp ist der Intimizid als Emanzipations- oder Befreiungsausbruch. Ähm, dabei dient der Zweck des Tötens eben, wie der Name schon sagt, der Befreiung des Täters. Es ist dabei meistens ähm, die Frau. Also bei dieser Art des Intimizids sind die Frauen über überrepräsentiert. Mhm. Natürlich gibt es noch einige mehr Tätertypen, aber wir haben uns für diese Wichtigsten jetzt entschieden und mehr würden den Rahmen komplett sprengen. Wenn euch das super interessiert,
0: dann könnt ihr euch ja gerne mal das Buch holen und da reinlesen. Zwei habe ich noch, die ich kurz erwähnen will, mhm. weil ich sie interessant fand. Und zwar, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist der Intimizid im Rahmen von psychotischen oder sonstigen schweren psychischen Störungen, sprich in einem Zustand von Wahn oder Halluzinationen. Stichwort Schizophrenie. Erste Folge. Korrekt. Oder der Intimizid als Hinderniselimination oder Profitakquisition. Ich finde das ein sehr makabres Wort in diesem Zusammenhang. Mhm. Aber hierbei wird der Intimpartner als Hindernis betrachtet oder als Zweck, um Profit zu akquirieren. Was sowas bedeutet wie, du hast eine unglaublich hohe Lebensversicherung und ich habe ein sehr langes Küchenmesser. Genau, das ist... Ich glaube, das ist Treffen zusammengefasst. Oder? Ich finde auch. Also es war jetzt natürlich <lacht> ein bisschen platt, aber wie immer. wie immer. Ihr versteht. Ja, ich bin irgendwie der Meister der Platten, weiß <lacht> ich nicht. Erklärung. Aber ja, Das ist irgendwie eine nette, eine Lieblingserklärung
1: von uns. Also platt erklärt ja, ist das jetzt so. <lacht> stimmt. Genau. Das war soweit von unserem theoretischen Input zum Intimizid Vorerst. Ihr kennt uns ja, nach
0: den Fällen kommt noch mal ein bisschen Theorie. Aber jetzt, um es ein bisschen aufzulockern, kann man das Auflocker nennen? Um ein bisschen tiefer reinzugehen, um es spannender zu machen. Um es spannender zu machen. Fangen wir jetzt, würde ich sagen, mit unseren Fällen an. Und ich glaube, du bist heute zuerst dran. Ich glaube auch. Marc steht vor dem Spiegel und blickt in seine eigenen, nervös aufgerissenen Augen sagt sich zum zehnten Mal an diesem Morgen, du schaffst das und bald kurz die Fäuste als Zeichen seiner Entschlossenheit zusammen. Im Kopf geht er immer wieder das Gespräch durch, das er gleich führen wird. Er wird seiner Frau sagen, dass er erneut eine Jobabsage erhalten hat, dass er auch die letzte Chance, ihre kleine Familie aus dem finanziellen Bankrott zu holen, verpasst hat. Er fürchtet sich vor der Reaktion seiner Frau Isabella, davor erneut als Versager bezeichnet zu werden und als Mann, als Versorger der Familie, nichts zu taugen. Er hört, wie die Schlafzimmertür sich öffnet. Isabella ist wach. Er presst die Kiefer zusammen, nickt sich selbst noch ein letztes Mal aufmunternd zu und verlässt das Badezimmer. Er trifft Isabella in der Küche, wo sie sich einen Kaffee macht, wortlos an ihm vorbeigeht und sich an den Computer setzt. Nervös reibt er die feuchten Handflächen aneinander, nimmt seinen ganzen Mut zusammen und beginnt zu sprechen. Weit kommt er nicht. Noch bevor er den Monolog, den er im Bad so ausführlich geübt hat, beenden kann, fährt Isabella ihm erbost dazwischen. Sie ist wütend, beschimpft ihn sowohl auf Portugiesisch als auch auf Deutsch mit den schlimmsten Schimpfwörtern. Abfall. Absolute Null und Versager sind noch die nettesten Worte davon. Mark schließt die Augen, bemüht sich ruhig zu bleiben, sucht in seinem Kopf nach den Antworten, die er sich eigentlich zurechtgelegt hatte. So heftig hat Isabella noch nie auf sein Versagen reagiert. Die innere Anspannung und das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit entladen sich unter dem wütenden Gezetere seiner Frau. Mark wird später sagen, er sei völlig ausgerastet. Er wird sich daran erinnern können, wie er sich auf Isabella stürzt, wie er ihren Hals packt und fest zudrückt. Wie sie ebenfalls aufsteht und auch ihn am Hals packt, ihre langen Nägel über sein Gesicht zieht und dadurch tiefe Kratzer hinterlässt. Wie er diesen Meißel auf dem Tisch liegend entdeckt, ihn nimmt und Isabella damit mit voller Kraft auf den Kopf schlägt. Es müssen mehrere Schläge gewesen sein. Doch Mark kann sich in der späteren Vernehmung nur noch an den Ersten erinnern. Er sei sich auch nicht mehr sicher, ob er sie zuerst gewürgt oder zuerst geschlagen habe. Seine Erinnerung setzt erst wieder ein, als Isabella reglos auf dem Boden liegt. Blut tritt aus der Wunde an ihrem Kopf. So viel Blut. Mark hebt den leblosen Körper seiner Frau auf und legt sie in die Badewanne dreht das Wasser auf und beginnt, das viele Blut von ihrem Körper zu waschen. Doch es tritt immer mehr aus ihrem Kopf aus. Irgendwann gibt Mark das sinnlose Unterfangen auf und wickelt Isabella in eine Decke. Sie sollte es schön warm haben, wird er später sagen. Nachdem er Isabella aufs Bett gelegt hat, ruft er ein Taxi und fährt an seinen Lieblingsort, einen kleinen Angelteich in der Nähe. Was er dort tut, Daran wird er sich später nicht mehr erinnern können. Wieder zu Hause angekommen, beginnt er zu trinken, nimmt Wodka mit Schlaftabletten ein und hofft, seiner Frau so in den Tod folgen zu können. Doch sein Plan geht nicht auf. Am nächsten Tag erwacht er neben seinem eigenen Erbrochenen. Mit dröhnendem Kopf steht er auf und geht ins Schlafzimmer, wo Isabella noch immer reglos liegt. Er holt einige Kerzen, stellt sie um den Körper seiner Frau auf, zündet sie an und setzt sich zu ihr. Isabella, wie konnte das nur passieren? fragt er sie immer wieder. Er unterhält sich mehrere Stunden lang mit ihr, ganz so, als sei sie noch da und würde ihm auf seine Fragen antworten. In den folgenden Wochen wiederholt Marc dieses Ritual immer wieder. Er zündet die Kerzen an und unterhält sich stundenlang mit dem Körper seiner Frau, der in der warmen Wohnung langsam, aber sicher zu verwesen beginnt. Immer wieder trinkt er Alkohol, begeht etliche Suizidversuche, bittet Isabella, um die Kraft ihr folgen zu können. Nach vier Wochen können die Nachbarn die Leiche riechen. Sie alarmieren die Polizei, die sofort vor Ort ist und Marc in seiner Wohnung überrascht, als er gerade dabei ist, sich mit einem selbstgeknüpften Galgen zu erhängen. Um zu verstehen, wie es zum Tod von Isabella gekommen ist, springen wir einige Jahre in der Zeit zurück. Zu dem Zeitpunkt, an dem Mark G. zum ersten Mal auf seine spätere Ehefrau Isabella S. trifft. Zu diesem Zeitpunkt lebt er noch mit seiner aktuellen Freundin zusammen. Die Beziehung geht gerade in die Brüche. Die Trennung wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Da trifft er in einem Café auf Isabella, eine junge Frau aus Portugal, die gerade Kurzurlaub in Deutschland macht. Er ist fasziniert von dieser südländischen Schönheit, ihrem Lächeln, ihren großen, funkelnden Augen. Er spricht sie an und bemerkt schnell, dass diese unbekannte Frau kein Wort von dem versteht, was er sagt. Doch die beiden sind sich auf Anhieb sympathisch und Isabella scheint sich zu bemühen, auf Englisch, Französisch oder auch nonverbal zu kommunizieren. Trotz der Kommunikationsschwierigkeiten verlieben sich die beiden an diesem Tag ineinander. Innerhalb von zwei Tagen hat sich zwischen ihnen eine stürmische, leidenschaftliche und romantische Atmosphäre entwickelt. Spontan bittet Mark Isabella nach nur drei Tagen, bei ihm in Deutschland zu bleiben. Isabella sagt begeistert zu. Die beiden beziehen ein Zimmer in einem Hotel und verbringen die nächsten Wochen und Monate miteinander. In dieser Zeit erfährt Mark so einiges über die neue Frau an seiner Seite. Plötzlich kommt heraus, dass sie in Portugal wegen eines Konkurses mit Haftbefehl gesucht wird, dass sie bereits einmal verheiratet war und eine Tochter im Teenageralter hat. Außerdem hat sie in der Vergangenheit erhebliche Drogenprobleme gehabt, nun sei sie aber clean. Mark jedoch stört sich nicht an all diesen neuen Enthüllungen. Er liebt Isabella kann ihr diese Liebe nun auch auf anderen Wegen als nur durch verbale Bekundungen zeigen. Um ihre drohende Ausweisung aus Deutschland zu verhindern und um ihre Tochter Maria nach Deutschland holen zu können, heiratet Mark Isabella bereits nach kurzer Zeit. In den nächsten zwei Jahren lernt Isabella Deutsch, hat zwischendurch Jobs in Kiosks, Bäckereien oder als Kellnerin. Mark erhält ein attraktives Jobangebot in Nordrhein-Westfalen, die junge Familie zieht daraufhin gemeinsam in die Nähe seiner neuen Arbeitsstelle. Alles läuft optimal, finanziell sieht es gut aus, Isabella und Marc lieben sich, das Glück scheint perfekt. Doch wie so oft währt es nicht ewig. Aufgrund eines besseren Jobangebots entschließt Marc sich, alleine in ein anderes Bundesland zu ziehen, um die Karriereleiter nach oben zu klettern. Isabella und ihre Tochter lässt er zurück. Maria hat sich gerade in der Schule eingelebt und soll nicht wieder aus ihrem gerade eingewöhnten Umfeld gerissen werden. Nun arbeitet er 16 Stunden am Tag und ist nur alle zwei bis drei Wochen für zwei Tage zu Hause. Eine Situation, die wohl jede Familie vor Herausforderungen stellen würde. Isabella und Mark streiten sich immer häufiger. Jeder beginnt sein eigenes Leben zu führen und nicht mehr am Leben des anderen teilzuhaben. Konnte Mark Isabella nach Streitigkeiten anfangs noch mit teuren Geldgeschenken besänftigen, ist das nach einiger Zeit leider auch nicht mehr möglich. Er verliert die Stelle in seinem neuen Betrieb und muss erneut umziehen. Dieses Mal begleiten Isabella und Maria ihn wieder. Mark gründet gemeinsam mit zwei Kollegen eine neue Firma von der er sich erneute finanzielle Sorglosigkeit und sozialen Status verspricht. Tatsächlich läuft die Firma gut an, doch privat verschlechtert sich die Situation rund um Mark zusehends. Er beginnt zu trinken, versinkt so tief im Alkohol, dass er einen dreimonatigen Entzug machen muss. Als er zurückkehrt, ist alles anders. In der Firma wurde er seiner Position enthoben. Er hat jetzt einen kleineren Posten mit kleinerem Auto und sehr viel geringerem Gehalt. Mark entscheidet, die Firma zu verlassen und sich erneut nach etwas Besserem umzuschauen. Wieder zieht die Familie um, wieder geht Marks Plan nicht auf. Mittlerweile wird das Geld knapp. Marks Eltern müssen ihm und Isabella immer wieder unter die Arme greifen. Dafür schämt er sich sehr. Finanzielle Unabhängigkeit war dem Geschäftsmann immer wichtig. Zu diesen Gefühlen des Versagens, der negativen Anspannung und der emotionalen Belastung trägt auch Isabella immer mehr bei. Sie wird von den Angehörigen als dominant, geldgetrieben, ehrgeizig und reizbar bezeichnet. Marc selbst berichtet von großem Respekt, manchmal sogar Angst vor seiner Frau. Um ihr gerecht zu werden, bemüht er sich immer weiter leiht sich Geld, um Isabellas finanziellen Bedürfnissen weiter gerecht werden zu können, schreibt Bewerbungen an die Firmen, die Isabella für angemessen hält, fürchtet sich vor ihrer Reaktion, wenn er wieder eine Absage erhält. Vor Gericht wird Marx psychischer Zustand zum Tatzeitpunkt untersucht. Er selbst berichtet von einem dösigen Zustand während der Tat und auch in der Zeit danach. Er gibt an, sich an vieles nicht mehr erinnern zu können, und zwar gewusst zu haben, dass Isabella tot sei, dies aber nicht realisieren konnte. Ein Persönlichkeitstypologischer Test stellte bei Mark eine hohe Differenzierungsfähigkeit und Selbstreflexion fest, eine intakte Empathiefähigkeit und eine hohe Introspektionsfähigkeit. Zusätzlich sei bei ihm keine erhöhte Erregbarkeit oder Aggressionspotenzial zu erkennen ganz zu schweigen von weiteren klinisch relevanten psychopathologischen Auffälligkeiten. Auch seine Kindheit war unauffällig. Mark wuchs in einer intakten Familie auf, machte mit 19 Jahren Abitur, fiel lediglich während der Pubertät durch einige kleinkriminelle Diebstähle auf. Mark wird wegen Totschlags zu fünf Jahren Haft verurteilt. Aufgrund der Schilderung seines Zustands zum Tatzeitpunkt und der Untersuchung durch psychologische und psychiatrische Gutachter wird außerdem eine verminderte Schuldfähigkeit nach § 21 festgestellt. Der Grund? Eine schwere, akute Belastungsreaktion mit tiefgreifender Bewusstseinsstörung. Was denkst du, wo lässt sich mein Täter einordnen? Hm. Ähm, ich würde sagen,
1: mein erster, meine erste Idee war der Lebensbankrotte-Intimpartner, aber ich finde irgendwie, dafür war dieser Fall nicht hoch genug, mein, von meiner Empfindung nach. Deswegen würde ich jetzt eher zum versagenden Täter tendieren. Also eine Unterform von, von dem asthenischen Intimpartner, also dem schwachen mhm. Intimpartner.
0: Habe ich auch vermutet. Insbesondere, weil er solche Angst vor seiner Frau hatte. Ja, und weil eben dieses Versagen so
1: dominant bei ihm war. Ja,
0: ja. und weil sie sie hat ja ähm, Es ging ja nicht in erster Linie darum, dass sie kein Geld haben, sondern darum, dass er Absagen bekommen hat. Ja. Das gefühl ich, ich dachte das auch und was würdest du sagen, welche Art der, ja im Grunde welche, welche Art der Tötung ist es gewesen? Also wir hatten ja drei unterschiedliche. Mm, Affektiv, eruptiv. Definitiv. Auf jeden Fall. Ich meine,
1: es war ein Streit, sie beleidigt ihn, sie beschimpft ihn. Und dann sagt er ja selbst, er hat es irgendwie ausgerastet. Und dann hat er ja auch noch am Ende die verminderte Schuldfähigkeit bekommen. Ja. Also war es für mich sehr eindeutig, dass das die affektiv-eruptive Form sein muss. Ähm, weil es sich ja auch so anhört, als ob er da wirklich so die Kontrolle über seine Emotionen verloren hat. Und danach ja sogar sehr, sich sehr aufopferungsvoll um sie gekümmert hat. So sie eine Decke eingepackt hat und so und aufs Bett gelegt hat, Kerzen um sie rumgestellt hat. Also es wirkt ja nicht so wie
0: was Geplantes und auch was, was... Er so beabsichtigt hatte. Weißt du, was ich meine? Ja, es wirkte auch nicht nach Zerstörung. Ja. Wie, wie Zerstörung? Es wirkte nicht wie Zerstörung, wollte ich sagen. Wobei, an dieser Stelle möchte ich ganz kurz einhaken. Das hört sich jetzt so an, als würden wir sagen, ja, also so ein Intimizid aufgrund von Affekt ist okay. Kann ja jedem mal passieren. <lacht> da möchte ich ganz kurz relativieren. Ein Mord oder ein Tötungsdelikt, besser gesagt, bleibt ein Tötungsdelikt. Und auch wenn wir sagen, okay, das war eine affektive oder... Wir haben im Grunde eine Affekttat, affektive Reaktion auf etwas, das die Frau gesagt hat. Wollen wir damit nicht sagen, dass die Frau selber schuld ist? Nein, auf keinen auf Fall. Um Gottes Willen. Also versteht das bitte nicht falsch. Umge uns geht es nur darum, zu fragen, wie konnte jemand aus einer völlig normalen Familie, bei dem immer alles intakt war, plötzlich eine solche Tat begehen? Und die Antwort darauf ist eben diese Affekttat und damit der Intimizid.
1: Mhm. Man hat ja auch, finde ich, in der Entwicklung der Beziehung schon gemerkt, dass er, jetzt passend zu diesem Vorstellung, diesem, dieses versagenden Typus, äh, versagenden Täters, dass er die Frau in dieser Beziehung eindeutig der dominante Part war. Also sie war eindeutig die, die sagt, wo es lang geht. Sie war die, die sagt, zu wel auf welche Jobs er sich bewirbt. Und er hatte ja auch sogar Angst vor ihr. Stimmt das? Ja. Sogar Angst vor ihr, ihr zu sagen, dass er diesen Job jetzt wieder nicht bekommen hat. Also diese ich weiß nicht, Machtungleichheit
0: in der Beziehung, finde ich, ja. ist da sehr stark rausgekommen. Finde ich auch. Was ich ganz überraschend fand oder auch als Indikator noch gesehen habe, ist die Art und Weise, wie diese Beziehung begonnen hat. Mhm. Die beiden kennen sich gar nicht, sehen sich zwei Tage, sie beschließt zu bleiben. Er heiratet sie, damit sie ihre Tochter noch holen kann. Er weiß, dass sie mit einem Haftbefehl gesucht wird, sie kann kein Deutsch. Also hätte es sich viel einfacher machen können mhm. als mit dieser Frau. Und da stellt man sich, oder da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, warum so schnell und mhm. warum so intensiv und warum so Also ich meine, es, ja, es geht ja schon extrem schnell. Ja. Und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ob das möglicherweise schon das Stadium, das erste Stadium hätte sein können. Diese Art von Beziehung, die aufgebaut wird, die so intensiv ist und die direkt so tief geht und auf die man sich so sehr fixiert. Mhm. Weil in ein Hotel zu ziehen, obwohl du selber auch in Deutschland lebst, damit du diese Frau sehen kannst und sie direkt hier zu lassen und sie dann auch zu heiraten und alle möglichen Sachen zu tun, finde ich schon, also fand ich einfach auffällig. Ja. Und auch diese Probleme mit der Kommunikation finde ich sehr naheliegend, dadurch, dass die beiden am Anfang ja kaum kommunizieren konnten eigentlich, mhm. weil sie gar nicht die gleichen Sprachen gesprochen haben. Stimmt. Du meinst, dass da alle Kriterien dafür da waren, dass er sich, dass er seine
1: Selbstdefinition komplett aus der Beziehung zieht. Also so von außen Oder? sieht
0: es für mich sehr danach mhm. aus. Und Ich will mich nicht, also ich will mir nicht anmaßen, ähm, zu sagen, dass es auf jeden Fall so gewesen ist, aber ich finde es doch recht auffällig, nach zwei Tagen jemanden zu bitten zu bleiben, ja. dass sie dann direkt bleibt, sie direkt heiraten, Kinder, alles drum und dran. ja das fand ich auf jeden Fall ziemlich auffällig. Wobei er selber, und das würde wiederum dagegen sprechen, ja eigentlich dann woanders hingegangen ist, eine Karriere angefangen hat und er offensichtlich irgendwie noch was Zweites hatte, was ihm in seiner Identität was gegeben hat. Mhm. Also in seiner Selbstdefinition, dass sein Job da auch eine große Rolle gespielt hat. Und dass es vielleicht auch erst dann da rein, also so tiefer da reingegangen ist, als er alle Jobs verloren hat und Absagen bekommen hat. Ja, also dass
1: seine... Definition, die von zwei Quellen kam, von beiden Quellen zerschmettert wurde eigentlich.
0: Ja, erst vom Job und dann hatte er nur noch sie und dann kommt, also dann kommt das ja. in der Beziehung zwischen den beiden auch noch dazu, hm. dass es nicht funktioniert. Ja, doch klingt irgendwie logisch für mich, verständlich. Hattest du auch das Gefühl, als du den Fall gehört
1: hast? Fall, ja, also ich finde, jetzt nicht falsch verstehen, aber ich finde, dass, es, dass dieser Fall, vor dem Hintergrund, den wir vorhin erklärt haben, sehr schlüssig wirkt. Also irgendwie findet man so diese ganzen ähm, Anzeichen, die wir vorhin schon erwähnt haben, ja. in diesem Fall wieder so
0: verteilt. Ja, fand ich auch. Ja. Okay, du bist dran. Alright.
1: Es ist der 27. März 2006. Die Uhr zeigt 6 Uhr morgens, als das Telefon laut und schrill zu klingeln beginnt. Helga Frey, eine ältere Dame mit schwarzer Brille, kurzen, schwarzen Haaren und meist rot geschminkten Lippen, greift nach dem Apparat und hält sich den Hörer ans Ohr. Es ist Peter, ihr Schwiegersohn, der Mann ihrer Tochter Silvia. Ist die Silvi bei dir? fragt er. Wieso bei mir? antwortet Helga irritiert. Weil Silvi die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Helga steht auf einmal, wie vom Blitz getroffen, reglos da. Spürt, wie sich ein schreckliches Gefühl in ihrem Körper breitmacht. Ihre Hände beginnen zu zittern. Drei Stunden später stehen sie und Peter im Polizeipräsidium Ravensburg, Doch die Polizisten können ihnen noch nicht helfen. Erst wenn eine erwachsene Person 24 Stunden lang als vermisst gilt, kann die Vermisstenanzeige offiziell gemacht werden. Der zuständige Beamte versucht, die besorgte Mutter zu beruhigen. Die meisten vorerst Vermissten würden schon nach einigen Stunden mit den harmlosesten Begründungen für ihr Verschwinden wieder auftauchen. Benommen verlässt Helga das Polizeipräsidium. Immer noch hat sie das Gefühl, dass ihrer Silvia etwas Schlimmes passiert ist. Peter neben ihr scheint sich keine so großen Sorgen um seine Frau zu machen. Leichtfüßig wippt er beim Gehen macht sogar kleine, heitere Hüpfer zwischen seinen Schritten. Während Helga ihn dabei beobachtet, verwandelt sich das ungute Gefühl in eine entsetzliche Vorahnung. Sie kann nur beten, dass diese nicht der Wahrheit entspricht. Helga erinnert sich an Silvia, an die Zeit, als ihre kleine Tochter wirklich noch klein war. Silvia war ein schüchternes Mädchen, wurde in der Schule gehänselt, weil sie so dicke Brillengläser tragen musste. Als sie zwölf Jahre alt war, konnte sie sich endlich Kontaktlinsen einsetzen. Diese trug sie seitdem täglich. Helga weiß, dass Silvia sich neben ihrer großen Schwester Anja hässlich und unsichtbar gefühlt hatte. Dass sie deshalb schon früh damit begann, sich schüchtern im Hintergrund zu halten. Umso mehr hatte Helga sich damals gefreut, als Silvia mit 16 Jahren endlich einmal einen jungen Mann kennenlernte, der ganz vernaht in sie zu sein schien. Sie arbeiteten im gleichen Kino, freundeten sich an, verliebten sich ineinander. Helga war begeistert gewesen von diesem ambitionierten jungen Mann, der gerne von seinen Wertpapiergeschäften berichtete und im gleichen Zug der Überzeugung war, bald Millionär zu sein. Sowohl Helga als auch Silvia glaubten ihm. Er hatte tadellose Tischmanieren und fuhr direkt nach seinem Abitur bereits ein Audi. Andererseits habe er auch wenig Warmes an sich gehabt, erinnert sich Helga sich. Selten habe er gelächelt, seine Mimik habe starrer als die von anderen gewirkt. Silvia und Peter Taubner heiraten Mitte der 90er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt sind sie circa zehn Jahre zusammen. Sie sind ein schönes, adrettes junges Paar, das wenige Zeit später sogar mit zwei süßen Töchtern gesegnet ist, Nathalie und Laura. Die junge Familie zieht in ein Einfamilienhaus, das von außen sehr hochwertig und hübsch wirkt. Innen jedoch ziert Schimmel die Wände, die unter der Last des Daches laut knarzen. Von den Wertpapieranlagen, von denen Peter anfangs noch so begeistert berichtet hat, ist nun nicht mehr viel übrig. Die junge Familie gerät schnell in eine finanzielle Notlage, so dass auch Silvia einen Minijob annehmen muss. Auch Peter nimmt immer wieder neue Jobs an, kann diese jedoch nie lange halten. Um an Geld zu kommen, leitet er sich dieses bei der Bank, investiert zu großen Teilen in Bordelle. In diesen gibt Peter das spärlich verdiente Geld auch direkt wieder aus, anstatt es für seine Familie zu sparen. Für seine Familie hat er sich eine andere Absicherung überlegt. Sowohl er als auch Silvia haben eine Lebensversicherung unterschrieben, bei der die Summe, die sie im Fall des Todes einer der beiden erhalten würden, bei 1,25 Millionen Euro liegt. Allerdings erhalten sie das Geld nur dann, wenn einer von beiden schnell sterben sollte. Pro Monat reduziert sich die Summe nämlich um 10.000 Euro. Obwohl Silvia mit dem Minijob und den Kindern alle Hände voll zu tun hat, berichten Nachbarn, dass sie bereits beim morgendlichen Hundespaziergang perfekt gestylte Haare hat, immer schicke Klamotten trägt und einen unglaublich liebevollen Umgang zu ihren Kindern pflegt. Doch nie sieht man sie und ihren Mann bei einem Fest in der Nachbarschaft. Was nach außen wie die perfekte Familie wirkt, bröckelt in Wirklichkeit immer mehr. Als Peter von Silvia verlangt, für einen Bekannten unter der Tarnung eines Familienurlaubs Schwarzgeld in die Schweiz zu bringen, distanziert sie sich von ihm. Mit solch kriminellen Dingen wolle sie nichts zu tun haben, sagt sie. Ab diesem Zeitpunkt schläft nicht mehr Peter, sondern ihre beiden Töchter bei ihr im ehelichen Bett. Peter muss nun nachts auf die Couch oder in das Kinderzimmer der Mädchen umziehen. Am 7. März 2003 wacht Silvia, die das Ehebett mit den Kindern in dieser Nacht ausnahmsweise einmal Peter überlassen hat, von einem stechenden, verbrannten Geruch auf. Sie schreckt hoch, sieht, wie sich dichter, schwarzer Rauch unter der Decke ansammelt. Sie schreit, rennt nach oben, um ihren Mann und ihre Kinder zu wecken, verlässt das Haus und alarmiert die Feuerwehr. Diese findet Reste von Brandbeschleuniger im Haus, ebenso wie Schrammen an der Außentür zum Keller. Auf den ersten Blick wirkt es, als sei jemand eingebrochen, auf den zweiten, als wolle jemand, dass es genauso aussieht. Peter wird verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben. Allerdings kann es nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, sodass von einer Anklage abgesehen wird. Er erhält das Geld aus der Brandschutzversicherung, die er ebenfalls im Voraus abgeschlossen hat. Nun erfährt Silvia außerdem, wie schlecht es tatsächlich um die finanzielle Lage ihrer Familie steht. Tatsächlich steht Peter aktuell sehr unter Druck, da er bald einen sechsstelligen Kredit der Bank zurückzahlen muss. Wenige Tage nach dem Brand sagt Silvia zu ihrer Mutter Helga, ich könnte tot sein und der Peter wäre reich. Nach diesem Vorfall wird sie immer rückzügiger, immer schwächer, kann sich bei der Arbeit nur noch schwer auf den Beinen halten. Doch kurze Zeit später geht es ihr wieder besser. Sie wirkt auf ihre Familie wieder inniger mit Peter. Die beiden zeigen sich bei einem Familienfest wie frisch verliebt, streicheln und küssen sich die ganze Zeit. Helga wird sich später erinnern, dass sie da noch dachte, das wird wieder mit den beiden. Als sie an diesem Abend mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn nach Hause fährt, sieht sie in deren Waschkeller einen riesigen Haufen an Wäsche. Um ihrer Tochter unter die Arme zu greifen, nimmt sie zwei große Körbe mit. Als ihre andere Tochter Caroline die fertige Wäsche zurückbringt, stehen Silvia und Peter im Bademantel und Boxershorts an der Tür wirken entspannt und froh über die zusätzliche Hilfe. Sie fällt gleich wieder ab, möchte ihre Schwester und ihren Mann nicht stören. Silvia ruft bei ihrer Mutter an und bedankt sich bei ihr, erzählt, sie wolle nur noch einen Film schauen und dann schlafen. Um 1.50 Uhr in dieser Nacht streckt Nathalie, ihre Tochter, aus dem Schlaf hoch und tastet im Bett nach ihrer Mutter. Das Bett ist leer, Sie steht auf und weckt ihren Vater, der tief und fest im Kinderzimmer nebenan schläft. »Wo ist die Mama?«, fragt sie. »Wahrscheinlich im Garten und schneidet Rosen«, grummelt Peter, nimmt seine Tochter in den Arm und schläft weiter. Tatsächlich war Silvia einige Stunden vorher noch da. Sie stand im Badezimmer und machte sich fertig fürs Bett, als Peter reinkam und die Tür hinter sich schloss. Er trug Latexhandschuhe und griff nach dem Hals seiner Frau, drückte mit eiserner Kraft zu. Silvia versuchte sich zu wehren, versuchte ihn zu treten und kratzte ihm tiefe Spuren in die Arme. Ihre Augen wurden rot, als die dünnen Adern darin durch den Druck platzten. Dann sank sie bewusstlos in den Arm ihres Mannes zusammen. Peter schleifte den Leichnam seiner Frau daraufhin in den Keller Viele Hämatome und Wunden am Schädel weisen später darauf hin, dass ihr Kopf dabei immer und immer wieder auf den Steintreppen aufschlug. Er legte sie in den Kofferraum seines Autos, verschloss diesen und legte sich wieder schlafen. Am nächsten Tag ruft Peter bei Helga an, bringt die Kinder in die Schule und den Kindergarten und fährt dann mit der Mutter seiner Frau zum Polizeipräsidium. Als diese ihn wegschicken, muss er erleichtert sein nun hat er noch einige Stunden, um die Leiche von Silvia loszuwerden. Am Abend bittet er seine Mutter, auf die Kinder aufzupassen und fährt in ein nahegelegenes Waldstück, indem er den Leichnam in eine leerstehende Hütte wirft und mit aggressiver Schwefelsäure übergießt. Anschließend geht er, wie so oft, zum Vereinsabend der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, bei der er leidenschaftlich Mitglied ist. Als er gegen 22 Uhr nach Hause kommt, wartet die Kriminalpolizei bereits auf ihn. Sie untersuchen das Auto von Silvia und finden dort die Latexhandschuhe und die Kleidung von Peter. Daran Spuren von Silvias Blut und rötlichen Ziegelstaub aus dem Keller. Zusätzlich entdecken sie Schwefelsäure und eine Schachtel hochgiftiges Antimon, was eigentlich zur Härtung von Legierungen dient. Zwei Tage später wird Silvias Leiche gefunden. Sie liegt bis auf die Unterhose entkleidet auf dem Boden der Waldhütte. Der Waldarbeiter, der sie findet, hält sich von Weitem erst für eine Sexpuppe. Nun hat Helga schreckliche Gewissheit, ihre Tochter ist tot. Peter Taubner wird in der darauffolgenden Verhandlung zu lebenslanger Haft verurteilt. Sein Motiv sei die Versicherungssumme gewesen, die zu diesem Zeitpunkt noch 875.000 Euro betragen hat. Der beauftragte Gutachter bezeichnet Peter als voll schuldfähig, als einen Menschen ohne Empathie und extrem kontrolliert. Seine finanzielle und familiäre Situation habe in Peter Tauber eine narzisstische Wut darüber, dass seine Frau ihn nicht mehr bewunderte, ausgelöst. Diese Wut hat Silvia letztendlich das Leben gekostet.
0: Ich glaube, ich kannte den Fall sogar. Ja? Ich habe entweder eine Dokumentation darüber gesehen oder ihn schon mal irgendwo gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er kommt mir extrem bekannt vor. Liegt aber vielleicht daran, dass es viele Fälle gibt, die so ähnlich Ablaufen mit Versicherungssummen. Aber mir kommt so bekannt vor, dass er zur Polizei gegangen ist mit seiner Schwiegermutter und dass die Schwiegermutter ihn verdächtigt hat. Mhm. Tatsächlich ist dieser Fall auch schon mal von äh, Stern Crime, von der
1: Two-Crime-Zeitschrift aufgearbeitet ah, worden. Vielleicht <lacht> habe ich ihn da
0: gelesen. Das kann gut sein. Das könnte echt sein.
1: Mhm.
0: Okay, das war mal ein ganz anderes Motiv als bei mir. Ja. Ich würde tippen auf mm, auf Intimizid als Profitakquisition. Hätte ich jetzt auch gesagt. Zumindest im ersten Moment. Also da, wenn wir dann den Narzissmus, den er oder die narzisstische Wut, die er gespürt hat, noch mit reinnehmen, könnte man auch sagen dass es ein bisschen was zu tun hat mit rechende Bestrafung. Also, dann könnte man sagen, dass es so eine kognitiv äktiketische Form war. Mhm. Und der Täter, also die Art des Täters im Grunde, war Intimizid von jemandem, der, genau, der Profit quasi akquirieren will. Also, durchdacht, geplant, ausgeführt, um Profit zu bekommen. Ja. Und weil Narziss narzisstisch gekränkt. Genau, würde ich auch sagen. Also ich finde, dass bei diesem Fall die Profitakquisition ja. auf jeden Fall überwiegt, also oder am deutlichsten ist. Ich bin gerade so ein bisschen, mich macht dieser Fall irgendwie ein bisschen wütend, weil ich denke, du lagst mit deinen Kindern im Bett. Voll. Oder besser gesagt im Bett deiner Kinder. Und sagst dann noch, Mama ist wahrscheinlich Rosen schneiden im Garten. Vor allem um zwei Uhr nachts. Ja, es ist, also ich meine, natürlich nicht.
1: Ja, ja, aber ich fand es auch total, ich fand es auch so, wie soll ich sagen, mh, mir fällt das Wort kaltblütig irgendwie ein. Ja. Ähm, die Beschreibung, wie er ihre Leiche in dieser Hütte entsorgt und dann auch noch mit Schwefelsäure übergießt. Und sie damit ja offensichtlich so entstellt, dass der Mann, der sie findet, sie für eine Puppe hält. Für so eine kaputte das Puppe. Fand ich, das fand ich richtig krass. Ich meine,
0: das ist ich, ja so erniedrigend auch noch. Ja, und was ich daran so furchtbar finde, also es ist sowieso schon furchtbar, aber was ich daran noch furchtbarer finde, ist, dass die beide so lange zusammen waren. Die beiden waren so lange zusammen. Mhm. Und sie waren verheiratet. Und sie hatten Kinder. Und sie hat Immer an seiner Seite gestanden, auch wenn sie sich distanziert haben, wäre das ja nichts gewesen, das man nicht klären kann. Ja. Und das ist einfach, das ist so ein Verhalten, das mir selbst unter dem Titel Intimizid etc. schwer fällt zu verstehen. Also ich bin voll hundertprozentig dafür, dass er. 15 Jahre Gefängnis dafür bekommen hat. Voll. Und es keine verminderte Schuldfähigkeit oder sonst irgendwas gegeben hat, das weil das war so kaltblütig und so, entschuldige bitte, aber so widerlich. Mhm. So widerlich und so, so niederträchtig. Und vor allem so geplant. Und es war ja nicht der erste
1: Versuch, sie zu töten. So, davor ja. war, diese, war dieser Brandversuch, das, was er ja höchstwahrscheinlich
0: auch war, dass ihr so ein bisschen schlecht war und so. Mhm. Was war das? Gift? Das war Antimon, ah, genau. Das, das war dieses Antimon, was eigentlich für Legierungen benutzt wird. Es ist unfassbar. Was war das, dass die beiden dann plötzlich wieder viel geknutscht haben und so? Was war da los? Äh, da habe ich gar nichts zu gefunden, warum das auf einmal wieder besser funktioniert hat. Aber
1: nach, nachdem sie diese ähm, Antimon-Vergiftung irgendwie hatte und die anscheinend wieder abgeklungen ist, lief es anscheinend wieder ein bisschen besser zwischen den beiden. Also die wirkten intimer miteinander von der Familie berichtet, Aber
0: was genau jetzt dazu geführt hat, dass es wieder besser gelaufen ist zwischen den beiden, weiß ich gar nicht. War es vielleicht, dass er kurz vorher das Geld aus der Brandschutzversicherung bekommen hat und das Gefühl hatte, dass jetzt finanziell alles irgendwie wieder sein könnte? Oder vielleicht, dass das Haus niedergebrannt ist und den beiden aber zum Glück nichts passiert ist und sie dann irgendwie wieder näher zusammengerückt sind, weil in ihrem Leben so ein Schicksalsschlag passiert ist? Das würde dann aber eher von der Frau auskommen. Ja, aber das könnte ja sein, dass mhm. sie sagt, okay, komm schon, wir schaffen das. So, wir haben das Geld von der Versicherung bekommen, alles wird irgendwie gut und wir kriegen das hin. Und ich weiß, es läuft gerade super schlecht und jetzt haben wir auch noch einen Brand zu Hause gehabt. Aber es wird schon alles, und dass sie wieder so mehr ein Team werden. Ja, es könnte auch sein. Ja. Vielleicht, dazu habe ich jetzt auch nichts gefunden, aber
1: vielleicht konnten sie sich mit dem Geld aus der Brandschutzversicherung auch ein schöneres Zuhause leisten, was so
0: ein bisschen die Lebensqualität gehoben hat, wo beide wieder zufriedener waren. Ja, und er vielleicht auch wieder das Gefühl hatte, naja, ich meine, gut, wenn er das Feuer gelegt hat, kann er ja im Grunde in seinem eigenen Kopf auch sagen, ich habe dazu, also ich habe dafür gesorgt, dass es jetzt wieder gut ist. Ja. So der dann, Meinung, dass er der, dass er der Grund ist, warum es der Familie jetzt besser geht. Genau, und dann ja. ist sein narzisstisches Bedürfnis befriedigt. Und dann lässt das aber natürlich wieder nach irgendwann. Mhm. Weil dann ist, sind die Schulden immer noch da. Und dann ist immer noch nicht alles gut. Und dann braucht er die Lebensversicherung. Ja. Ich will mal ganz kurz noch darüber reden, was das für eine Lebensversicherung ist. Das fand ich auch krass. 1,25 Millionen und jeden Monat 10.000 Euro weniger. Ich frag mich, wo man so eine Lebensversicherung findet. Ich frag mich, wer sowas abschließt. Ja gut, das kommt danach. <lacht> ja. Also Nummer eins der Dinge, die ich niemals tun werde, eine Lebensversicherung abschließen zugunsten meines Intimpartners. Ja, und vor allem zugunsten meines frühen Ablebens. Ja, das meine ich ja, je schneller du stirbst, desto mehr Geld bekommst Was ist das für eine Le ich, Also, macht sicherlich oder ergibt sicherlich Sinn für viele Leute. Aber habe ich tatsächlich auch noch nicht von gehört. Ich auch noch nicht. Und vor allem jetzt in dem Zusammenhang, als ich diesen Fall gelesen habe, war ich so, nein. Nein, nicht unterschreiben. <lacht> ja, vor allen Dingen, weil ich mir halt auch denke, die beiden, es klang zumindest nicht so, wenn die Töchter im Teenageralter haben oder zumindest im noch nicht erwachsenen Alter haben, warum sollte ich eine Lebensversicherung abschließen, die mir mehr Geld auszahlt, wenn ich früher sterbe? Also da bin ich doch noch gar nicht so alt, dass ich davon ausgehen muss, demnächst zu sterben. Ja, also der Peter hatte halt, es also kam von ihm, mhm. Ähm, Klar, Ja, <lacht> es
1: kam von ihm diese Idee, diese Lebensversicherung abzuschließen. Mit der Begründung, dass er, sollte sie sterben, aufhören möchte zu arbeiten und sich ganz um die Kinder kümmern möchte. Und je mehr Geld er dann natürlich hat, desto mehr kann er sich um die Kinder kümmern und braucht nicht mehr Arbeit zu geben. Ja,
0: aber warum sollte sie denn demnächst sterben? Tja, das weiß ich auch nicht. Also die Argumentation dieser Lebensversicherung erschließt sich mir irgendwie nicht. Also die objektive Argumentation. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde es auch schwierig. Ich meine, ich finde generell Lebensversicherung,
1: auch wenn man noch jung ist und zwei Kinder hat, finde ich schon sinnvoll. Voll. voll. Aber halt nicht eine, die pro Monat 10.000 Euro runtergeht und damit ja irgendwie
0: ja belohnt, wenn du früher stirbst. Das, das ist genau der ja, Punkt. Ja, das, das ist das, das was das ich daran Also Lebensversicherung, ist. ja aber diese Konditionen finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja, ich auch. Total. Hm.
1: Wir haben euch noch einige Statistiken zum Intimizid mitgebracht. Wir werfen ja gerne mit Zahlen um uns am Ende der Folgen. Mhm. Pew, pew. Genau, so auch heute. <lacht> um, ich weiß nicht, ob du das schon gewusst hast, Babsi, aber es könnte auch für dich neu sein. Und zwar Frauen, die nicht in einer eher ähnlichen Beziehung mit ihrem Partner bzw. mit ihrem Intimpartner leben, sind neunmal mehr gefährdet von ihrem Partner getötet zu werden als Frauen, die verheiratet sind.
0: Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Gibt es eine genauere Erklärung, warum?
1: Genau, also die Studie war von Shackleford aus dem Jahr 2001 und der hat ganz viele Intimizide aus den USA miteinander verglichen. Und da war es eben signifikant mehr Opfer in Beziehungen, die nicht eher ähnlich waren, als in Beziehungen, die... oder bei Paaren, die verheiratet waren.
0: Hm. Habt ihr irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte? Weil wir sind da gerade so ein bisschen... Da müsste ich jetzt mal drüber nachdenken. Fall. Lasst es uns auf jeden Fall gerne wissen. Schreibt uns zum Beispiel bei Instagram. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder auch per Mail an
1: Podcast at gmail.com, falls ihr kein Instagram habt. Ja. Da könnt ihr uns übrigens auch eure Vermutung sagen, warum in einer ehrlichen Beziehung die Gefahr für die Frau geringer
0: wird, je älter sie wird. Hm. Das heißt, je älter ich bin wenn ich verheiratet bin, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mein Mann mich ermordet? Genau. Was ist Also gilt das für die Ehemänner oder gilt das allgemein? Weil ich könnte ja außerhalb der Ehe auch eine intime Beziehung mit einem anderen Mann haben. Nee, in den ehelichen Beziehungen. Okay, also zwischen den Ehepartnern. Genau. Okay, okay, ich verstehe. Von deiner Affäre ist trotzdem noch
1: eine Gefahr da. Hm.
0: Okay. Aber Ich habe dafür einen anderen Fakt den du vielleicht noch nicht wusstest, vielleicht aber auch doch. Und zwar 80 Prozent der Fälle haben einen männlichen Täter und ein weibliches Opfer. Und jeder fünfte Intimizid geschieht zufällig oder aus einem nichtigen Anlass. Also die meisten Täter konnten einfach ihre Impulse oder Affekte nicht unterdrücken und äh, genau haben häufig unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gehandelt. Also das mit den Männern und den
1: Frauenverteilungen. Ich wusste, dass Männer und F Männer mehr morden in Intimiziden als Frauen. Und ich glaube, so die Verteilung hatte ich auch im Kopf, aber ich, war mir, ich hätte da jetzt nicht die Hand für ins Feuer gelegt, dass das stimmt. Ich fand einfach nur 80-20 irgendwie plausibel. Ähm, und dass jeder fünfte Intimizid in Anführungszeichen zufällig oder aus nichtigem Anlass entsteht, ist für mich irgendwie logisch.
0: Echt, ich hätte nämlich gedacht, dass es mehr sind. Mich überrascht, dass es nur jeder Fünfte ist, weil es im Umkehrschluss bedeutet, dass 80 Prozent, weil jeder Fünfte, 80 Prozent der Intimizide nicht aus Alkohol, Drogen oder Affekt entstehen.
1: Ja, aber es gibt dann ja auch noch die Taten, die aufgrund von psychischen Erkrankungen begangen werden. Das sind auch die Intimizide und die sind ja auch ein großer Teil. Ähm, dann
0: gibt es ja noch die Vorgeplanten, wie zum Beispiel bei meinem Fall. Aber dass die so hoch sind, überrascht mich. Ja, weil ich gedacht hätte, dass die ungeplanten Affektbasierten so viel häufiger sind. Ja, das hatte ich eigentlich auch gedacht. Das stimmt, das vermutet man immer irgendwie mehr. Aber ich muss auch sagen, dass ich in den Medien
1: auch nicht oft von Affektaten in den Verhandlungen höre. Stimmt. Aber irgendwie dachte ich das. Mhm. Ja. <lacht> Apropos psychische Erkrankungen. Sieben von zehn Tätern in dieser Untersuchung litten an psychischen Erkrankungen. Das heißt,
0: es würde schon wieder dazu passen, dass Warum? mehr ja. Aus diesen psychischen Erkrankungen heraustöten. Und dass es dann nur 20 Prozent sind ja. aus Impuls und wahrscheinlich die Anzahl der geplanten gar nicht so groß ist. Genau. Mehr als zwei Drittel der Taten finden in langjährigen Partnerschaften statt. Und das häufigste Motiv ist die drohende Trennung der Frau. Das heißt, wenn Männer ihre Freundin oder ihre Frau töten, dann in erster Linie, weil die Freundin oder Frau damit droht, den Mann zu verlassen. Wenn Frauen hingegen töten, dann in erster Linie, weil sie bedroht werden oder weil sie sich gegen akute Gewalt wehren oder weil sie in der Beziehung misshandelt werden oder sich als misshandelt erleben und nicht in der Lage sind, diese Beziehung auf einem anderen Weg zu verlassen als durch äh, ja. Durch diese Ermordung. Was mich ein ganz bisschen an ähm, den Fall Jodie Arias aus meiner, ja. aus der Borderline-Folge erinnert. Mhm. Weil sie da ja auch gesagt hat, dass sie misshandelt wurde von ihm und er sie schlecht behandelt hat und sie ihn deswegen getötet hat. Was, kurzer Spoiler, am Ende wahrscheinlich gar nicht der Wahrheit entsprach. Mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht der Wahrheit entsprach. Aber dieses Motiv hat sie versucht zu benutzen, um ja. es zu erklären. Ebenso wie meine in der Stimmt. stimmt, stimmt, stimmt. Das hat meine auch gemacht, ja. Was ich mich bei diesen ganzen Fakten allerdings gefragt habe, ist, wie das in homosexuellen Beziehungen aussieht. Also wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit da für Intimizid und wie sehen da die Zahlen aus? Und gibt es da überhaupt Zahlen? Oder ja. gibt es vermutlich mal wieder keine Zahlen? Aber ähm, das werde ich auf jeden Fall noch mal nachgucken, weil das finde ich ganz spannend. Das finde ich auch super interessant. Ich habe dazu aber wirklich nichts gefunden. Ich habe in der ganzen Recherche immer nur was zu
1: heterosexuellen Beziehungen gefunden.
0: Ja. Forschungslücke. Voll.
1: Zum Schluss möchte ich gerne eine Frage aufgreifen, die ich schon ein paar Mal gelesen habe im Zusammenhang mit Intimizid. Und zwar die Frage wie es sein kann, dass die Täter oder Täterinnen oft am Ende noch sagen oder nach der Tat sagen, ähm, ich liebe meinen Partner oder meine Partnerin immer noch oder ich habe sie geliebt. Ähm, und dazu habe ich ein Interview gelesen mit dem gleichen Autor, von dem ich auch das Buch gelesen habe. Der ist sehr präsent in dieser Folge vom Podcast. Ähm, das ist der Andreas Maneros. Ähm, er erklärt es so, dass der Mord aus Liebe zwei Menschen schicksalhaft auf ewig aneinander kettet. Also, dass die Tötung des Partners
0: dazu führt, dass dieser Partner einen nie verlassen wird. Weil man selbst sein Leben beendet hat und der Partner damit für immer und ewig quasi bei einem ist, weil er nie jemanden anders lieben wird, weil es weil sein Leben quasi vorbei war. Genau. Und auch, so also wie ich es mir vielleicht vorstellen kann, dass durch diese Selbstdefinition
1: mhm. dieser, ähm, in dieser Beziehung ja der Partner ein Teil von mir wird. Also der Partner, die, die Beziehung ist die Quelle meiner Selbstdefinition und der Partner ist dann damit ja auch irgendwie Teil meiner Selbstdefinition. Mhm. Und in dem Moment, wo ich merke, der kommt mir abhanden mhm. und wenn ich dann eben diese Tötung begehe, stoppe ich ja dieses Abhandenkommen von diesem Partner. Also ich hol ihn auf eine gewisse Art zurück. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verhindere, dass er und, geht. Genau, ich verhindere, genau.
1: dass er geht. Und damit bleibt er auf diese verdrehte Weise bei mir. Und dadurch erklärt Maneros eben diese Aussage, die auch ganz, ganz viele Täter und Täterinnen machen, dass sie aus Liebe getötet haben
0: oder dass sie ihren Partner und ihre Partnerin immer noch lieben. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist wenn du dir jetzt vorstellst, dass du jemanden ermordest, also dass du deinen Intimpartner tötest, dass du in dem Moment, wo du das tust, dein eigenes Schicksal besiegelst. Wenn du dafür verurteilt wirst, wird das für immer und ewig an dir kleben. Wenn du einen Mord oder einen Tötungsdelikt begehst, wird das in deinem Führungszeugnis stehen und es wird, also quasi für alle sichtbar, und es wird für dich selbst ein Teil deines Lebens werden, der sich nicht mehr ausradieren lässt. Und er ist mit Konsequenzen verbunden, die sich nicht ausradieren lassen. Und dann ist dein Schicksal gebunden an das, was mit der anderen Person passiert ja. ist. Es verwebt irgendwie deinen Namen mit dem Namen deines Partners. Ja, es verwebt eure Lebensstränge. Kann man das? Gott, ja. das ist so philosophisch. Aber es, verweb ja, aber es -hmm. verwebt quasi diese Stränge des Lebens miteinander. Und zwar untrennbar. Ja, und bei einer Trennung ist man zusammen und dann trennt man sich wieder und es geht weiter. Aber weil an dieser Stelle des Tötungsdeliktes für mindestens eine Person das Leben stoppt, ist es quasi untrennbar verbunden. Und weil die andere Person dieses Schicksal aufgrund dieses Tötungsdeliktes hat, ob dieses Schicksal jetzt ist, dass ich damit nicht entdeckt werde, aber den Rest meines Lebens damit leben muss, oder ob es bedeutet, dass ich ins Gefängnis muss. Am Ende des Tages wird es mein Leben nie verlassen. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich wie so ein behalten-wollen des Partners. Ja, ich finde auch zu sagen, ich verhindere, dass jemand geht, eine bessere Formulierung als ich hole ihn zurück, weil du holst ihn nicht zurück. Du stoppst, ja. du, du cuttest die Möglichkeit zu gehen. Mhm. Ja. Ja. Genau, diese Frage wollte ich gerne noch aufgreifen, weil ich die
1: super oft auf so einem, auch schon in Social Media bei anderen Podcasts äh, gelesen habe. Und die wollte ich deswegen gerne mit in unsere Folge aufnehmen.
0: Ja, ich finde das auch eine sehr, sehr spannende Frage. Ich finde auch, da kann man sehr lange drüber reden und drüber nachdenken, was Menschen dazu bringt. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass niemand anders mir so nah sein kann wie die Person, die ich liebe. Weil vor wem ziehe ich mich emotional nackig aus? Ja die meisten Menschen vor der Person, die sie lieben. Das heißt, man ist nie so angreifbar wie vor der Person, die man liebt. Und ist nie so, so verletzbar. Und auf der anderen Seite natürlich auch nie so, vielleicht auch nie so wütend und so gekränkt und so abhängig in Anführungszeichen, weil diese Person ist dir am allernächsten. Das ist die engste Beziehung, die du führst für die meisten Menschen. Abgesehen von, dein, von deiner elterlichen Beziehung ist mhm. dein Lebenspartner wahrscheinlich mit die engste Beziehung überhaupt. Aber wirst du nicht gerade kannst du nicht gerade bei ihm, weil da so starke Emotionen kommen, wütend werden, verletzt werden? Ja, das meine ich ja. So, dass ja. du genau bei der Person so verletzlich bist, mhm. dass es dazu führt, dass du ähm, dass du da nicht drauf reagieren kannst mit, okay, weißt du was, du kannst mich mal. Oder genau, ja. dann schmeiße ich dich halt aus meinem Leben oder was auch immer. Ja, dass es einfach zu nah ist. Ja, weil mhm. wenn du mal drüber nachdenkst, klar, hast du, wir haben ja vorhin gesprochen über unterschiedliche Säulen, über die man sich definiert. Und da ist ja zum Beispiel der Job oder soziale Beziehungen, also Freunde mhm. oder ähm, bestimmte Hobbys. Aber wenn, also ich spinne jetzt auch einfach nur rum, ne, es sind einfach nur die Gedanken, die mir gerade so kommen dazu. Wenn du mal überlegst, ist die Partnerschaft die einzige Säule, die sich auf nur eine einzige Person bezieht. Dein Job sind viele Leute und eine ganze Firma. Deine Freunde sind mehrere Leute. Wenn einer davon wegfällt, traurig, aber es ist nicht vorbei. Es sei denn, du hast nur einen Freund. Okay, ja. Dann ja, <lacht> Ja. aber auch da ist die Beziehung normalerweise ja nicht so emotional, intensiv und eng ja. wie bei deinem Beziehungspartner. Genauso mhm. ist es bei deinen Hobbys. Wenn da was wegfällt, ist das traurig, aber das kannst du irgendwie nur deine Beziehung bezieht sich aber zumindest bei nicht polyamorösen Beziehungen auf nur eine einzige Person. Hm. Ich kann mich dann was erinnern, was
1: auch aus diesem Interview mit Maneros kam, dass ähm, er diese starke Erschütterung, die eben durch diese, diesen Verlust der Partnerschaft kommt, dass es daher kommt, dass man zum Beispiel in Beruf oder in Hobby, nehmen wir zum Beispiel bei mir malen, <lacht> dass man da... Ehrgeiz investiert, viel Zeit investiert, Fähigkeit, man übt, man, mhm. man strengt sich an, um im Job gut zu werden und um Karriereleiter hochzuklettern. Und man investiert zwar seine Eigenschaften, in der Liebe oder in Partnerschaft investiert man aber irgendwie sich selbst. Also ich gebe ja nicht nur einen Teil von mir rein, sondern ich gebe alles von mir rein. Alles, was du hast. Genau, und wenn mhm. das dann zerbricht, ist es natürlich... Schlimmer für mich, oder beziehungsweise oft schlimmer. Ich will nicht sagen, dass es immer schlimmer ist, als wenn der Job zerbricht. Ja. zerbricht. Ähm, aber in den meisten Fällen ist das dann natürlich eine krassere Selbstwerterschütterung, als eben weil der Job oder das Hobby wegfallen.
0: Ja, und wenn wir das dann kombinieren mit jemandem, der sich sowieso sehr fixiert mhm. auf Beziehungen ja. und für den die anderen potenziellen Selbstdefinitionssäulen eine geringere Rolle spielen, dann intensiviert das diese Erschütterung ja extrem. Mhm. Ja, voll. Und von daher ist vielleicht für die Leute auch oder für diese Menschen auch die einzige Person, die sie je oder die einzige Sache, die sie je zu etwas bringen könnte, tatsächlich der Intimpartner. Mhm.
1: Sagt uns mal gerne, was ihr dazu denkt. Wir haben jetzt ja sehr viel rumgesponnen und würden uns total freuen, wenn ihr uns eure Gedanken dazu teilt.
0: Wo ihr uns bei Insta findet, haben wir euch ja schon gesagt. Auch die E-Mail-Adresse, die schreiben wir beide noch mal in die Show Notes. Genau. Und äh, an dieser Stelle würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns überall, wo man uns bewerten kann, bewertet und uns entweder fünf Sterne gebt, wenn ihr es richtig cool fandet, oder ähm, ja, uns eure Meinung mitteilt, konstruktive Kritik etc. etc. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Total. Ja. Ich
1: würde sagen, mit diesen Worten sind wir am Ende unserer Valentinstagsfolge angelangt. In diesem Sinne hoffen wir, dass ihr noch einen schönen Tag habt mit euren Liebsten oder auch euren Freunden oder auch allein mit Netflix auf der Couch. Ist alles schön. Self-Care
0: auch wundervoll. Ja, und seien wir mal ehrlich, Valentinstag ist zumindest für mich. Eher so ein <lacht> Konsumtag. Ist es ja auch. Der irgendwie von der Industrie gemacht wurde. Und äh, wenn ihr da draußen zu den Leuten gehört, die das nicht feiern, nicht mit dem Partner, keine roten Rosen, etc. etc., dann fühlt euch nicht alleine, weil ich gehöre safe dazu. <lacht> Wir wünschen euch trotzdem einen wunderschönen Sonntag. Ja. Ähm, ich denke, den habt ihr alle. <lacht> also ein Sonntag. Ich hoffe, dass er auch wunderschön ist. Ich oh, bin voll cute heute. Du bist mega cute unterwegs gerade. Aber ich möchte das gerne unterbrechen und denke, wir sagen an dieser Stelle
1: okay. einfach Tschüss.
0: Tschüss.